0: abra sua bíblia em Gálatas capítulo 2 Gálatas capítulos capítulo 2 versículos 1 a 10 Gálatas capítulo 2, versículos 1 a 10. Eu farei a leitura, os irmãos estejam acompanhando. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular... Aos que pareciam de maior influência para de algum modo não correr ou ter corrido em vão Contudo, nem mesmo Tito que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se E isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus E reduzir-nos à escravidão aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, os quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o Evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro o da circuncisão, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios, e quando conheceram a graça que me foi dada, Tiago, Cefas e João, que eram reputados colunas, me estenderam a mim e a Barnabé a destra de comunhão, a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão." recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres o que também me esforcei por fazer. Esse texto, irmãos, Paulo ele continua a defesa do seu apostolado. Ele havia sido acusado, estava sendo acusado pelos crentes, pelos cristãos judaizantes, de não ser um apóstolo à altura ou igual aos doze mas um falso apóstolo, um homem que não tinha compromisso com o verdadeiro evangelho. Esta, esta era a grande questão aqui. Mas Paulo escreve essa carta, e principalmente o primeiro e o segundo capítulo, ele é extremamente histórico, onde Paulo faz uma defesa do seu apostolado. Nós vimos na, na exposição anterior que Paulo, a partir do versículo 10 até o versículo 24, explicou a respeito disso, de que ele recebeu o Evangelho por revelação, de que Deus o chamou para o ministério eh, apostólico, e que aqueles que são colunas, aqui nesse texto do capítulo 2, eles ah, deram a destra de comunhão para ele. Quando eles tiveram um encontro, Paulo aqui está dizendo que eles não acrescentaram nada do que Paulo pregava. Eles não corrigiram nada da mensagem de Paulo. Tudo que Paulo dizia, eles ah, bateram continência, assinaram embaixo. Então Paulo aqui está dizendo que os, aqueles que eram as colunas, os colunas da igreja, Pedro, Tiago e João, eles reconheceram a autenticidade do ministério de Paulo por causa da mensagem que Paulo pregava, que estava em harmonia. E a gente precisa se lembrar que Paulo, ele não andou com Cristo Jesus, enquanto aqueles outros três andaram. Então, por isso que era uma das acusações dos cristãos judaizantes, era por causa disso que ele não esteve com os doze, mas Paulo está dizendo aqui nesse texto que tanto ele quanto os doze pregam o mesmo evangelho. No versículo 12 do capítulo 1, ele diz que isso ele recebeu por revelação. E agora, no capítulo 2, ele diz que este evangelho tem plena harmonia. Então, o mesmo Deus que chamou uh, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, também chamou o apóstolo Paulo. Então, Paulo está dizendo aqui nesses versículos 1 a 10 que a mensagem apostólica... É o evangelho da liberdade em Cristo Jesus. Esta mensagem, ela não é diferente. Ela é uma mensagem tão quanto uh, os demais pregaram. Só um minuto. E agora nesse texto, nos versículos 1 a 5, o apóstolo Paulo diz que primeiro, Deus pre... o evangelho ele é pregado para a libertação do homem, e não para a escravidão, e os versículos 6 a 10, ele diz que os demais apóstolos estavam em harmonia com o seu evangelho, ou melhor, ele estava em harmonia com o evangelho pregado pelos 12. Então nós vamos ver aqui primeiro os versículos 1 a 5, onde Paulo afirma que o evangelho genuíno, ele liberta o homem, ele não escraviza, ele liberta. Vejamos aqui os versículos 1 e 5, nós vamos fazer a leitura novamente. 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém com Barnabé, levando também a Tito, subi em obediência a uma revelação e lhes expus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se e isto por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Interessante esse texto é porque o versículo 18 do primeiro capítulo diz que decorrido três anos... Paulo subiu a Jerusalém. E agora, no primeiro versículo do capítulo 2, ele diz que 14 anos depois, ele subiu outra vez a Jerusalém. A gente ah, não tem como a gente bater o martelo se esses 14 anos são depois dos três, né? depois de três anos, mais 14, ele foi a Jerusalém, ou se esses 14 estão embutidos aqui nesses três do versículo 18. Mas a, 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 a gente, o que a gente sabe, à luz do texto, é que Paulo esteve em Jerusalém por duas vezes. Na primeira vez, ele viu Tiago, que aqui está no versículo 19, e viu Pedro, que ele chama aqui de Cefas. Né? No, nos, no capítulo 2, ele diz que além desses dois, quando ele vai pela segunda vez em Jerusalém, ele encontra também João porque os três eram considerados colunas, e se os irmãos se lembram bem, quando Jesus foi para o monte da transfiguração, quem estava lá eram os três, Pedro, Tiago e João, os três estavam com Jesus naquele momento, então eles eram considerados como colunas dos doze, e Pedro o cabeça desse colégio apostólico, e aí quando ele tem esse encontro com os colunas, depois de... 14 anos, então veja que passou muito tempo 14 anos depois é que ele vai se encontrar, pelo menos à luz do capítulo 2, que ele vai se encontrar com João um dos apóstolos de Jesus, que pregava o mesmo evangelho que Paulo, e aqui o texto diz que ele foi junto com Barnabé e também com Tito, e Barnabé era um dos companheiros de Paulo, eles foram juntos na viagem missionária está lá registrado em Atos capítulo 13 e também no capítulo 14, nós vemos também no capítulo 11 que Paulo esteve com Barnabé para ajudar no ministério com a igreja em Antioquia e também no capítulo 11 nós vimos que Paulo juntamente com Barnabé foi usado para socorrer aqueles crentes pobres que estavam ah, passando por necessidade diante de algumas situações terríveis. Mas que, num dado momento, os irmãos sabem muito bem, depois da primeira viagem missionária, houve um rompimento entre esses dois, Paulo e Barnabé. Um rompimento pelo bem, porque cada um foi para um lado, e aí, no lugar de uma comissão missionária, nós tínhamos duas comissões. Paulo vai para um lado juntamente com Silas, e Barnabé vai para o outro com João Marcos Então, esses dois homens, nesse momento aqui, ainda estavam juntos E juntamente com Barnabé estava Tito E o texto aqui diz que Tito, ele era grego ah, E nós temos base em outros momentos Principalmente na carta também que Paulo escreveu a Tito Porque ele era um cristão gentil Que possivelmente chegou à conversão através do ministério de Paulo e se tornou discípulo de Paulo e depois foi ser pastor. Tanto que Paulo escreve esta carta pastoral que nós temos aqui registrada a este homem que estava ali. E aí Paulo diz que sobe a Jerusalém, e o versículo 2 diz que ele subiu em obediência a uma revelação. Essa revelação a gente não sabe que revelação que é. Os teólogos se dividem entre duas opções. Uma é de Atos 11, possivelmente estes homens foram a Jerusalém para a, dali cuidar dos pobres, auxiliar os pobres. Outros acreditam que a, a, é muito provável que aqui tenha a ver com o concílio de Jerusalém que está em Atos capítulo 15. Eles foram para Jerusalém por causa desse concílio que foi convocado. Os teólogos, eles se dividem em relação a isso. Eu, particularmente, de acordo com o conteúdo da carta, defendo a segunda opção. Eu acredito que Paulo ah, tenha ido a Jerusalém, até por causa do conteúdo da carta aos gálatas, por conta deste problema que estava acontecendo da entrada dos gentios na comunidade da fé. Então, é muito provável que seja Atos capítulo 15 o contexto dessa, dessa subida, para Jerusalém. E, e eles dizem, eu, o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 2, que ele, lá ele expôs o evangelho, e isso tem harmonia com Atos capítulo 15, porque lá eles falam a respeito do que Deus havia feito, através do ministério deles, na vida dos gentios. Muitos gentios estavam se convertendo através do ministério de Paulo e de Barnabé, ele expôs o evangelho que pregava aos gentios, e mas, em particular, aqueles de maior influência. É muito provável que Paulo tenha falado, discursado na Assembleia, mas também tenha tido uma espécie de entrevista, vamos dizer assim, com esses três, Tiago, João e Pedro. Talvez, muito provável, ele tenha é, é, feito uma exposição do Evangelho em público e também, em particular, para esses três homens que eram, assim, é, considerados colunas da, da igreja e o versículo 3, Paulo diz o seguinte, Tito que estava com a gente no contexto não foi ah, obrigado a se circuncidar não houve nenhum apóstolo que chegou em nós e disse, Tito tem que ser circuncidado vocês estão andando com um gentil discípulo de vocês e esse homem não é circuncidado, vocês têm que circuncidar não ouve isso, Paulo versículo 3 diz, nem Tito que estava comigo, sendo grego, sendo gentil, ele não foi constrangido a circuncidar. Ele não precisou, então Paulo está dizendo assim, vocês cristãos judaizantes, na verdade ele está falando isso para a igreja aos gálatas, os cristãos judaizantes estão dizendo que eu prego um evangelho diferente dos doze. Eles estão dizendo que os doze pregam o Evangelho que inclui a circuncisão. E eu prego o Evangelho que não inclui a circuncisão. Só que veja que Tito, que estava conosco, sendo gentil, não foi obrigado por eles a circuncidar. Se, de fato, a circuncisão era necessária dentro do Evangelho, eles tinham dito para a gente, para circuncidar a Tito. Mas eles não disseram. Então... No versículo 4, Paulo diz, e isto por causa dos falsos irmãos, ou seja, por causa dos cristãos judaizantes que tentavam espreitar a nossa liberdade em Cristo Jesus. Porque o grande debate ali do concílio de Jerusalém era se o gentil tinha ou não tinha que ser circuncidado. Só que Paulo, por exemplo, escrevendo em Colossenses capítulo 2, versículo 10 e 11, diz que a verdadeira circuncisão é a circuncisão do coração. Assim como para nós, hoje, o verdadeiro batismo é o batismo do Espírito Santo e não da água. E escrevendo em Filipenses capítulo 3, versículos 1 a 3, Paulo também disse que ah, nenhum cristão precisa se submeter à circuncisão, porque ela... Foi usada no passado com a comunidade de Israel, mas agora na nova dispensação não é necessária. Isso tudo porque o versículo 4 diz que esses cristãos judaizantes queriam é, espreitar a liberdade que nós temos em Cristo para nos reduzir à escravidão. O que é isso? Uma busca frenética pela salvação, onde eu confio no que eu faço. Então, eu não, se eu não fosse circuncidado, eu não sou salvo. Então, eu tenho que me circuncidar, eu tenho que guardar a dieta de Israel, eu tenho que uh, uh, observar as cerimônias, as, os ritos, eu tenho que celebrar as festas. E Paulo diz, isso é voltar para um período de escravidão. Sendo que todas estas coisas apontavam para a obra de Cristo Jesus e uma vez estando em Cristo, nós estamos livres... É viver uma vida aprisionada, porque essa busca por justifi... de autojustificação é um esforço inútil. Ninguém vai se auto-justificar por aquilo que faz ou deixa de fazer. Ninguém pode chegar diante do Deus Todo-Poderoso e dizer, eu posso entrar na eternidade porque fiz isso e não fiz aquilo porque ninguém tem condições de se auto-justificar a liberdade em Cristo a transformação que nós temos em Cristo Jesus é o que nos garante vida eterna e Paulo aqui está deixando claro que se um gentil fosse obrigado a se circuncidar seria um arraso para o Evangelho seria terrível porque é voltar às práticas antigas, era colocar em risco o evangelho puro e simples. Escrevendo aos Coríntios, no capítulo 7, versículos 18 a 20, Paulo disse assim, olha, foi alguém chamado estando circunciso? Não disfarça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Você é gentil? Sirva a Deus sendo gentil. Você é judeu? Sirva a Deus sendo judeu. Não disfarça ou faça para ser enxertado no evangelho. Versículo 8, do cap, é, capítulo 8, versículo 36 de João, Jesus disse assim, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres e não entregues à escravidão. Irmãos, uma busca pela autojustificação é escravidão porque você fica preso a ritos e práticas, e você não tem paz na vida, você não consegue viver em paz, porque todo dia é um dia tenebroso para você, porque você não sabe se naquele dia você está fazendo ou não aquilo que é certo, e é viver assim uma vida sempre duvidosa, preocupada, angustiada, e Paulo está dizendo não se o o Senhor Jesus Cristo disse: se o Cristo, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 6, versículo 18: Uma vez libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Vocês estão libertados, vocês estão livres. Vocês não precisam mais viver entregues ao pecado, mas agora vocês são escravos da justiça, vivendo para a glória do Senhor. Então, a liberdade em Cristo, ela não deve de maneira nenhuma nos conduzir aos ritos antigos Se nós temos que incluir alguma coisa, está errado É isso que Paulo está dizendo aqui nesse texto A verdade do evangelho mostra ah, aqui o versículo, ah, o versículo 4 e o versículo 5 Ele diz assim e isso por causa dos falsos irmãos que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade que temos em Cristo Jesus e reduzir-nos à escravidão, aos quais nem ainda por uma hora nos submetemos, ou seja, a gente não se submete a este tipo de evangelho falso para que a verdade do evangelho, ou seja, o evangelho puro e simples o evangelho que diz que o homem é salvo mediante a fé em Cristo Jesus, ele é libertado do pecado, graças à obra de Cristo Jesus, este evangelho deve ser mantido para que vocês, olha o final do versículo 5, para o bem-estar de vocês, para que este verdade, esse evangelho verdadeiro permaneça no meio de vocês. Porque se nós nos entregássemos a esse tipo de pensamento, que os cristãos judaizantes têm, e fôssemos influenciados por eles, nós mataríamos a fé de vocês, nós destruiríamos as igrejas, porque nós perverteríamos o Evangelho. Isso é completa adulteração do Evangelho de Cristo Jesus. Então nós vemos aqui que desde o tempo do apóstolo Paulo, tem gente querendo incluir alguma coisa no meio do Evangelho o evangelho puro e simples não é suficiente para muitas denominações onde você tem que sim acreditar em Jesus mas você tem que parar de, de comer determinados alimentos você deve sim acreditar em Cristo Jesus mas você tem que guardar um dia onde você não pode nem ao menos lavar as vasilhas da sua casa você tem que sim acreditar em Cristo Jesus mas se você não entregar o dízimo você não vai para a eternidade você tem que acreditar em Cristo Jesus, mas se você não pertencer a determinada de denominação, você não estará com Cristo. Então veja que é sempre somar a obra de Cristo Jesus alguma coisa. Desde o início teve isso. Isso não é novidade. O que nós vemos hoje não é novidade. Mas nós entendemos que o Evangelho, aqui pregado pelo apóstolo Paulo, pelos doze, pela igreja, ele é um evangelho que não está preso à cultura. Ele não está preso aos ritos de um determinado povo. Ele não está preso ao que fulano pensa ou deixa de pensar, porque o evangelho, ele é do próprio Deus. Ele vem da parte de Deus. O evangelho, ah, como disse Ronaldo Lindório, Ronaldo Lindório, diz o seguinte, abre aspas, o evangelho é supracultural, pois define e explica a cultura, não o contrário. Cultural, por ter sido revelado à humanidade em seu próprio contexto e história. Intercultural, por juntar ao redor de Jesus pessoas de todos os povos. Multicultural, ao ser destinados a todos os povos e línguas. Transcultural, quando transmitido de uma cultura a outra, e contracultural, pois sempre confronta o homem em sua própria cultura. Paulo deixa claro nesse texto que tanto os gentios quanto os judeus são alcançados pelo mesmo Evangelho. São, diferen são diferentes abordagens, mas o conteúdo é o mesmo. Eu não tenho que mudar o Evangelho para alcançar o rico, e nem mudar o Evangelho para alcançar o pobre o evangelho que transforma o rico é o mesmo evangelho que transforma o pobre as abordagens são diferentes mas o evangelho, o conteúdo é o mesmo seja aqueles que cresceram debaixo da Torá, como os judeus ou aqueles que não fazem ideia de quem é Isaías como era o caso dos gentios então a gente aprende aqui, pelo menos duas aplicações rápidas que qualquer tipo de acréscimo ao Evangelho é uma deturpação. Se você precisa fazer alguma coisa além de crer em Cristo Jesus, esse tipo de Evangelho que você acredita, ele é falso. Ele é adulterado. É um Evangelho errado. Porque se só Cristo não é capaz de salvar você, nada vai ser capaz de incluir ou somar ao que Cristo fez. Se você, se, confia, se você confia na denominação, se você confia na entrega dos dízimos, se você confia na sua dieta, se você confia que você faz isso e não faz aquilo outro, se a sua confiança está em coisas externas, além da fé em Cristo Jesus, isso é um falso evangelho. E as revelações aqui que Paulo diz no versículo 2, uh, é muito importante a gente fazer um, um ponto aqui, uma aplicação, porque Paulo diz, subir em obediência é uma revelação. A gente sabe muito bem que isso aqui aconteceu na época apostólica, nós não temos hoje novas revelações, ninguém vai para determinado lugar porque recebeu uma revelação de que tinha que ir para lá. Isso aqui aconteceu porque Paulo era um apóstolo, então, no período apostólico, tinha... Esse, esse modo de Deus agir com o seu povo tá? agora os versículos 6 a 10 Paulo diz que o evangelho genuíno ele está em harmonia com a tradição apostólica o evangelho genuíno respeita a tradição o evangelho a gente não inventou ele há 50 anos atrás o evangelho que nós pregamos hoje ele é milenar ele respeita a tradição da igreja, a tradição apostólica. Veja os versículos 6 a 10. E quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, quais tenham sido outrora, não me interessa, Deus não aceita a aparência do homem, esse digo que me pare... esses digo que me pareciam ser alguma coisa, nada me acrescentaram. Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado, como a Pedro, o da circuncisão pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão também operou eficazmente em mim para com os gentios e quando conheceram a graça que me foi dada Tiago, Cefas e João que eram reputados colunas me estenderam a mim e Barnabé desta de comunhão a fim de que nós fôssemos para os gentios e eles para a circuncisão recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei para fazer. O versículo 12 do primeiro capítulo, Paulo diz que o evangelho que ele prega é um evangelho que ele recebeu por revelação. Só que o evangelho que ele recebeu por eva é, 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 revelação estava em harmonia com o evangelho pregado pelos outros apóstolos. Nós vimos, se eu não me engano, na última exposição, que há muitas denominações aí pelo Brasil afora que surgiram de revelações, só que um evangelho que não está em harmonia com a tradição apostólica. E Paulo disse no versículo 12 do primeiro capítulo que o evangelho que ele pregava era mediante revelação, mas que está aqui, de acordo com os versículos 6 a 10, em harmonia com o evangelho pregado pelos doze veja que Paulo diz nesse texto que eles não mudaram nada do que Paulo pregava, eles não incluíram nada, eles não chegaram para Paulo e disseram assim, Paulo, está faltando um detalhe nesse evangelho que você prega, você está esquecendo de falar isso, ou Paulo, você está dizendo isso aqui, mas na verdade isso aqui não é muito bem assim não, Deixa a gente só corrigir aqui, Jesus falou foi de um outro jeito, não, Paulo diz isso. Assim, não me acrescentaram nada, tudo que eu falava, eles também falavam. Tudo que eu pregava, eles também pregavam. Não tinha diferença do nosso evangelho. E Paulo deixa, a gente vê isso claramente lá em Atos capítulo 15, quando Pedro e Tiago se levantam no concílio de Jerusalém e diz a mesma coisa que, Pedro, que Paulo disse nas suas cartas a respeito da circuncisão. Paulo reconhece aqui que não há nenhuma diferença do evangelho deles para o evangelho que ele pregava. A, a grande questão aqui, que está no versículo 7, é que Paulo reconhece, juntamente com a, o decorrer do texto, é de que Pedro, Tiago e João seguiram para um grupo e Paulo e Barnabé para outro grupo. Mas o evangelho pregado era o mesmo. Enquanto Paulo pregava o evangelho aos gentios... Pedro, Tiago e João pregavam para os judeus eram grupos diferentes mas o evangelho era o mesmo e Paulo está dizendo aqui no versículo 7 de que o evangelho dele era o mesmo evangelho que Paulo pregava para aqueles que eram circuncidados o evangelho que Pedro pregava ou seja, o mesmo evangelho que eu prego para gentil Pedro prega para judeu porque do mesmo jeito que Deus tem operado na vida de Pedro, Deus também tem operado na minha vida. Tem um livro, que se você tiver curiosidade para ler, muito bom, inclusive, chama Doze Homens Comuns. O autor é o John MacArthur. Onde ele traça uma história com um material extra bíblico de para onde foram os apóstolos. Para que região cada um foi no Ministério Apostólico? E, e você percebe muito bem que ah, Pedro, Tiago, João, eles tiveram um, uma, um ministério um pouco mais restrito. Pedro não, Paulo não. Paulo foi o homem que foi a Ásia Menor, e rodou aquela Ásia menor toda. Paulo foi o homem que foi a. Que, que, que falou a Roma e possivelmente foi lá e também até mesmo na Espanha. Alguns acreditam que Paulo tenha chegado à Espanha. Paulo foi na Grécia e Pedro, Tiago e João tiveram um ministério ali mais na Judéia, Samaria, João ainda chegou aí a Éfeso e tal, mas um ministério mais restrito. Paulo foi o homem que alargou as fronteiras da igreja, pregando para a gente espalhado para fora. Paulo foi o homem da palavra de Jesus até os confins do, homem, do mundo. Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins do mundo. Então, Paulo foi esse homem que foi usado por Deus até os confins do mundo. Grupos diferentes, abordagens diferentes, mas o mesmo evangelho. Lá em Romanos capítulo 2, versículo 29, e também no capítulo 3, versículo 30, Paulo diz o seguinte, Porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não segundo a letra, e cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus, visto que Deus é um só, o qual justificará por fé o circunciso e, mediante a fé, o incircunciso judeus e gentios são salvos do mesmo jeito. Mediante a fé em Cristo Jesus. Então, depois dessa entrevista aqui, que Paulo possivelmente esteve nela, juntamente com Tiago, Pedro e João, ele, o, versículo, uh, o versículo 9 diz que eles então deram a destra de comunhão para Barnabé e para Paulo e disse olha continuem pregando o evangelho para os gentios aqui não significa que Pedro não pudesse pregar para gentios e que Paulo não pudesse pregar para judeus mas o foco do ministério deles estava bem é, delineado Pedro judeu Paulo Gentios, tanto que Paulo, Pedro escreve as suas duas primeiras cartas, as suas duas cartas é, para pessoas que estavam espalhadas pela face da terra. Então eles têm esse ministério focalizado. E aí o versículo 10, Paulo afirma que eles apenas disseram que eles não se esquecessem dos pobres. Não se esqueça dos pobres mas possivelmente, possivelmente aqui eles estivessem se referindo aos pobres da Judeia, que havia muitos pobres na Judeia, inclusive por isso que Paulo escreve a primeira e a segunda carta aos Coríntios, pedindo oferta para os crentes da Judeia. Paulo aqui nessa carta aos gálatas, no capítulo 6, versículo 10, ele disse que nós devemos fazer o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Então, ele fala a respeito da importância de nós pregarmos o Evangelho e cuidarmos daqueles que carecem de socorro, de auxílio, diante das suas dificuldades. Porque Paulo tinha noção a respeito disso, porque a lei dizia que nós devemos socorrer os necessitados. Lá em Êxodo 23, versículo 10 e 11, diz isso. Os profetas sempre disseram isso ao povo de Israel. Por exemplo, lá em Jeremias 22, versículo 16. E também o próprio Jesus, que disse que a igreja também deve socorrer aqueles que estão passando por necessidades. Tanto que Tiago, escrevendo a sua carta, no primeiro capítulo, versículo 27, diz que o cristianismo genuíno ele se preocupa com aqueles que carecem de necessidade, que estão precisando, né? que precisam de socorro. É, versículo 1, capítulo 1, versículo 27, diz A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. E aqui eu pego três aplicações até agora dentro do que nós vimos. Em primeiro lugar, Paulo aqui no versículo 6, ele disse assim, quanto àqueles que pareciam ser de maior influência, se referindo a Pedro, Tiago e João, quais tenham sido outrora, não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem a primeira aplicação que eu tiro desse texto é que nós precisamos ter cuidado com a idolatria Paulo era apóstolo de Cristo Jesus mas ele não sentiu frio na barriga quando ele teve que se encontrar com Pedro, Tiago, João porque para ele Pedro, Tiago, João era alguém assim como ele eram pessoas assim como ele às vezes nós temos uma tendência de idolatrar pessoas. E o primeiro a primeira aplicação que eu tiro desse texto é: cuidado para que você não idolatre. Não adianta os títulos que tem, não adianta a eloquência que tem, não importa uh, o status social. Deus não aceita a aparência do homem quais tenham sido outrora eu não estou nem aí é isso que Paulo está dizendo eles andaram com Jesus que bom que bom que eles andaram com Jesus mas isso não me interessa porque eu sou apóstolo do mesmo jeito e muitas pessoas idolatram hoje pastores pastores são idolatrados eu sei que ele tem os erros dele, são muitos, são terríveis, mas hoje, fazendo uma leitura do que aconteceu na década de 80 e 90, nós vemos que uma parcela da responsabilidade, da situação em que o ex-pastor Caio Fábio se encontra hoje, é culpa da igreja a igreja colocou Caio Fábio num lugar que não deveria ter colocado e às vezes nós estamos fazendo isso com outros nomes hoje como eu já tomei conhecimento que um determinado pastor nosso muito famoso quando vem aqui na grande vitória a igreja enche mas quando ele não está na igreja, o povo fica em casa. E eu não estou falando de visitante, eu estou falando de membro da igreja. <risos> Os membros da igreja só vão na igreja no dia que o homem está. No dia que o homem não está, eles ficam em casa. E vai assistir o homem pregando em algum lugar por aí afora. Isso é idolatria, gente. Do mesmo jeito que Deus usou Isaías, usou Amós. Amós. Isaías, um homem extremamente culto Que vivia nos palácios Amós, um vaqueiro Ambos profetas do Deus Altíssimo Então, não importa se é o A, se é o B, se é o C Nós temos que tomar cuidado Para não idolatrar pessoas Segunda coisa que nós aprendemos com esse texto É que o evangelho é para todos O evangelho não é para alguns Hoje nós comentamos na Escola Bíblica a respeito de algumas pessoas que às vezes nós não alcançamos com o Evangelho, porque nós fazemos uma... uma, uma um, um, nós agimos com preconceito. Ou seja, como se pessoa, determinados grupos não fossem dignos de ouvir o Evangelho. E nós temos que tomar cuidado com isso, porque esse texto deixa claro que tanto gentil quanto judeu devem ouvir o Evangelho por isso que Pedro seguiu no meio dos judeus e Paulo foi para o meio dos gentios. Paulo pregou numa igreja, numa cidade, que é Corinto, que era extremamente imoral. E Paulo pregou lá, uma cidade portuária, que a imoralidade e a prostituição corria solta. E Paulo foi lá, pregou o evangelho, e a igreja de Corinto era composta de gente assim, que saiu da prostituição, que saiu da idolatria, que serviam outros deuses. Então, veja que o evangelho é para todos. O evangelho deve ser pregado a todos. E uma outra coisa que eu aprendo nesse texto é que a pregação do evangelho ela não isenta a igreja da obra social. Porém, obra social não é pregação do evangelho obra social é obra social é uma é uma consequência de estarmos em Cristo Jesus a obra social não é o evangelho você não prega o evangelho entregando arroz e feijão você prega o evangelho abrindo as escrituras, explicando e pregando você age como cristão transformado pelo poder de Deus fazendo a diferença na sociedade cuidando daqueles que precisam levando comida, levando roupa, remédio, o que for. Então, nós, como igreja, precisamos tomar cuidado, porque existem ideologias, ainda mais ideologias políticas no nosso Brasil, que diz que a igreja deve redimir a sociedade através da obra social. Isso é uma mentira. Jesus se preocupou com os pobres? Se preocupou. Mas ele pregava o evangelho. Então, nós devemos pregar o evangelho e cuidar da obra social, mas uma coisa não exclui a outra e obra social não é pregação do evangelho. Mas nós devemos fazer as duas. Então, Paulo aqui ele está respondendo essas objeções desses homens de que o apostolado dele é diferente, ele está dizendo não, meu apostolado é igualzinho dos outros homens do Senhor. Ele se defende dessas acusações, diz que o verdadeiro evangelho é o evangelho que prega a liberdade em Cristo e não que nos leva é, de volta a uma escravidão aos ritos passados e que todo homem é salvo mediante a fé em Cristo Jesus e que qualquer acréscimo que nós fizermos ao evangelho é uma deturpação do evangelho. E eu finalizo concluindo com duas aplicações primeira delas é que há somente o um evangelho com várias abordagens, não há evangelhos no mundo, há um evangelho só, qualquer outro que misturou alguma coisa já não é evangelho mais, segundo, nós devemos buscar comunhão com todos os verdadeiros cristãos, porque Paulo aqui ah, disse que os Tiago, Pedro e João, eles estenderam a destra de comunhão a Paulo porque ele era um verdadeiro apóstolo. E nós também devemos ter mais harmonia com os demais cristãos. Às vezes, nós somos muito é, é, seletos. A gente só se relaciona com aqueles que são da nossa denominação. Mas nós precisamos aprender a nos relacionarmos com os verdadeiros cristãos, seja ele, em, esteja ele em qualquer denominação existente na face da terra. Se é um verdadeiro cristão, a não ser que ele seja na seita, aí a gente tem que tomar mais cuidado. Mas se está numa igreja genuinamente evangélica, que nós abraçamos, você, não pode, você pode discordar disso, discordar daquilo, não entender isso, não entender aquilo, mas o fundamental está ali. Cremos em Cristo Jesus, somos salvos pela graça, mediante a fé. E nós devemos ter mais harmonia, mais comunhão com esses nossos irmãos. E por último, nós não podemos jamais, jamais aceitar que o falso evangelho seja incluído em nossas congregações. Por isso a gente tem que prezar para que o púlpito seja puro e para que as canções sejam puras e para que a liturgia seja pura e para que a nossa vida cristã seja pura e para que a nossa obra social seja pura, para que o evangelho verdadeiro possa direcionar a nossa caminhada cristã para a glória do nosso Deus.